0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Voici la deuxième partie de l'œil écoute consacrée à Pascal Maître. Nous l'avons quitté au moment où il évoquait les conséquences de l'arrivée du numérique sur le métier de photojournaliste. Il nous rappelait à juste titre que l'appareil ne fait pas le photographe, tout comme le ballon ne fait pas le génie du foot. Aujourd'hui au sein de l'agence MIOP, il nous raconte ses pérégrinations aux confins d'un monde, l'Afrique, à la géopolitique mouvante. Dans ce volet, il revient ainsi sur l'Éthiopie de 1984, sur la Somalie de 2002 et 2011, et évoque son travail plus récent réalisé à Kinshasa. En filigrane, se dessinent les tenants d'une pratique où le temps joue un rôle crucial dans son approche de création et sa quête d'information. Il a su convaincre les journaux pour lesquels il collabore que sans le temps long, il n'est pas de sujet qui tienne la route. Conscient de la portée d'une photographie lorsque des événements tels que des famines se déroulent loin des regards, il sait aussi que la photographie n'est qu'une question de choix. Ses choix l'ont toujours guidé vers une photographie tournée vers l'humain et la volonté de témoigner des sujets dont les impacts touchent autant le particulier que le collectif comme il l'a fait fin 2017 lors de son exposition « Quand l'Afrique s'éclairera ». Bonne écoute
1: Bonjour Pascal Maître, merci de nous consacrer un nouveau moment pour ce podcast de l'œil écoute, qui pour le coup va être plus axé sur l'Afrique. Oui, bonjour Yannick, merci de
2: me consacrer encore un peu de temps.
1: Je voudrais revenir sur l'agence qui distribue votre travail, c'est l'agence Myop actuellement. Oui. Donc vous nous avez expliqué quel était le principe d'une agence, comment elle travaille je voudrais vous demander, par ailleurs, est-ce que vous avez été approché par des galeries euh, Est-ce que vous avez des collectionneurs qui suivent votre travail Alors, je de, très rarement. De temps en temps,
2: je vends des tirages. Mais c'est très accidentel. Et pour l'instant, je ne suis pas du tout en galerie. Mais il faudrait je, faut que je m'en occupe. Oui. Ben, Ce n'est pas que je ne veux pas tout ça. Simplement, je n'ai peut-être pas les codes. Euh, voilà, quoi. Alors, Myop, il euh, y a 20 photographes. C'est un peu le même principe que l'on avait finalement fait à Odyssée qui s'est prolongé. C'est-à-dire on paye une cotisation, on garde nos premières ventes, l'agence euh, euh, gagne de l'argent sur les reventes, sur Donc, ce qu'elle initie. En
1: fait, elle gère euh, vos archives, tout le Oui, et puis elle initie aussi
2: des projets où elle démarche, où elle-même peut trouver des commandes. Donc ça. Ça, c'est normal qu'elle partage. Il y a un, pour moi, il y a un très grand intérêt, une grande particularité, je trouve, de Mio, c'est qu'il y a différents types de photographes. Des, il, y a des, de il y a une pluralité de regards. une pluralité de regard, d'approche. et euh, je trouve que c'est des photographes, sur la réflexion de la photographie, intellectuellement très intéressants et très enrichissants.
1: Alors, je voudrais euh, revenir, Pascal Maître, euh, sur euh, l'Afrique. Ouais. Euh, il y a une certaine méconnaissance de la photographie euh, africaine euh, en France, en Europe. Bien évidemment, on connaît quelques grands noms de photographes d'Afrique de l'Ouest comme Sédou Keta, Malik Sidibé ou Abdourahman Sakali et la tradition des studios photo. Euh, on connaît également Guy Chilim, qui est un photographe ouais. sud-africain sud sud qui a bénéficié de plusieurs expositions euh, à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Euh, D'après vous, est-ce qu'il existe des courants, des thématiques récurrentes qui traversent la photographie africaine contemporaine Et est-ce que la Biennale de Bamako est un bon indicateur pour dégager des tendances Alors, je ne vais pas être vraiment capable de répondre, parce que je ne suis jamais allé à la Biennale
2: de Bamako. Donc ça m'est un peu difficile. Euh, il y a plein de photographes euh, africains, des gens talentueux. Euh, J'espère que ces photographes euh, seront vraiment intéressés de parler d'une certaine Afrique, c'est-à-dire de l'Afrique au quotidien. Ce que je vois souvent, c'est des gens très talentueux qui sont plus tournés vers une photographie, euh, je dirais, conceptuelle, qui peut-être s'adresse plus à un public et à des galeristes occidentaux que peut-être directement Donc, aux une, Africains.
1: Une culture de l'image qui les qui, renvoie plus vers l'étranger que vers leur ouais, propre pays. Euh, c'est un sentiment.
2: Pour une raison aussi, c'est que je croise très rarement des photographes africains sur le terrain, du moins sur le terrain où je suis. Et c'est vrai que depuis un moment, il y a différents courants qui disent. C'est grand temps que l'Afrique soit vue par les Africains, ce que je trouve ça assez normal, mais je crois qu'on a besoin de tous les regards. Je prends l'exemple des États-Unis. Le regard le plus pertinent, ça a quand même été Robert Franck.
1: Oui.
2: Robert Frank, il est Suisse. Je ne suis pas sûr que les Américains auraient eu ce... Il y a eu d'autres... Après, il a été ad -adopté, adopté un oui. peu par les oui. États-Unis, puisqu'il avait eu la base jusqu'à sa oui, mort. mais au moment du regard, c'est un regard étranger. Après, il y a Vino, hein, il y a d'autres gens qui ont eu... Mais je pense qu'il ne faut pas être aussi sectaire. Je pense qu'on a besoin de, de, de tous les regards pour euh, permettre une certaine lisibilité, une certaine compréhension. Alors, mais je ne connais pas très bien les photographes africains. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais je, connais, je lis, je regarde et tout, mais il euh, y a des gens mieux qualifiés que moi.
1: Alors je vais vous poser maintenant une question sur les artistes africains, parce que ça je pense que c'est une, une thématique qui vous intéresse. Euh, oui, j'ai beaucoup travaillé sur les artistes,
2: Afri, euh, sur les artistes africains. J'ai donc fait un travail pour National Geographic un portrait de la ville de Kinshasa que j'ai articulé sur trois thèmes qui, pour moi, me paraissaient euh, emboîtés. Euh, parce que je suis parti de l'idée euh, pourquoi une ville comme Kinshasa a donné autant d'artistes de grand renom. C'est-à-dire euh, le peintre de Chéri Samba, euh, Bodhis Kingelez qui fait des maquettes de ville, qui a eu, euh, il y a deux ans, une expo solo au MoMA.
1: Oui, donc c'est des, des artistes à la reconnaissance internationale. Internationale.
2: Chéry Samba est exposé au MOMA, il a été exposé à la Fondation Cartier, à Bobo, tout. Euh, Freddy Tsimba, qui est un grand sculpteur, a, a été invité pour les 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme à faire une statue. C'est le seul artiste qui a été invité au Palais de Chagou. Donc c'est des gens euh, de très haut niveau, j'ai un autre ami qui s'appelle Romal Dazoumé qui, qui est vraiment un artiste qui a fait des œuvres incroyables qui a été exposé, pareil à, à Londres euh, il y a deux ans il y a eu une expo par Gagossian au Bourget les gens venaient en avion voir son expo et tous ces gens là euh, ont atteint un niveau extraordinaire
1: et, et comment expliquez-vous que Kinshasa soit voilà. un centre urbain Alors, mon, très de...
2: créatif hein. Alors, l'idée de mon reportage, c'est ça. Pourquoi Donc, euh, moi, je pense que, connaissant un petit peu le Congo, euh, chaque jour, les habitants de Kinshasa, comme beaucoup de grandes villes africaines, doivent trouver une solution pour trouver 2 dollars pour vivre. Donc, ils doivent être extrêmement inventifs. C'est-à-dire, tout le monde vend les mêmes choses, tout le monde a les mêmes problématiques. Soit faut trouver une arnaque, soit il faut se trouver un moyen de se de démarquer. Donc, il y a tout un travail euh, en ébullition. Euh, on dit euh, que l'article qui commande Kinshasa, c'est l'article 15. C'est-à-dire, ça veut dire débrouille-toi. Donc, à quand cette... Euh, euh, cette réflexion, cette créativité, cette imagination se met en marche sur, en marche sur des gens qui ont un talent d'artiste, il n'y a aucune limite. Moi, j'ai passé à Kinshasa beaucoup de temps avec eux. Quand vous les voyez créer avec ce qu'ils ont dans les mains, vous dites que nous, avec tout ce qu'on a à notre disposition, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quoi. On devrait être hyper créatifs. Quelqu'un comme Baudis Kigielaise, qui a fait ces villes futuristes incroyables, il, il le faisait chez lui avec un cutter et des, et des ciseaux. Et aujourd'hui, il y en a assez peu, ça vaut 500 à 600 000 dollars. Il a tout fabriqué tout seul, comme ça, dans son Donc, imaginaire.
1: L'économie de, de moyens, finalement, voilà. et l'inventivité fait, fait que. que euh, la, la,
2: la, et la troisième, le troisième aspect de mon travail sur Kinshasa pour National Geographic, ça a été les traditions. Parce que beaucoup de ces artistes. On pioché dans les traditions qui sont euh, assez exceptionnelles. On sait bien que Picasso, Matisse, Braque, tous ont pris beaucoup d'inspiration euh, sur euh, l'art primitif africain. Et j'ai compris la, la, euh, un petit peu le raisonnement lorsqu'un un jour, un, je, je travaillais sur un groupe euh, ethnique euh, euh, traditionnel, et un jour, le leader m'a dit, écoutez, euh, monsieur... Euh, si dans nos villages on choisit toujours euh, quelqu'un qui va faire un travail incroyable des sculptures, des masques incroyables ou si ce que vous voyez là de nos traditions, on a des peintures tout ça est très beau tout ça est, est vraiment euh, exceptionnel on le fait juste pour faire plaisir à nos ancêtres donc ça, tout doucement on tombe dans un art euh, presque religieux parce que nos ancêtres ils vont nous protéger Ici, on n'a aucune protection, on n'a pas de sécurité sociale, on n'a pas de chômage, on n'a pas de retraite. Donc on paye tout cash, donc on cherche des protections quelque part. Et donc ce qui nous pousse à créer, c'est surtout pour euh, faire plaisir à ces ancêtres qui, en retour, vont nous protéger. Et donc là, on voit tout doucement... On ne choisit pas un artiste parce qu'il fait, on choisit cet artiste par rapport à sa connexion spirituelle, par rapport à son degré de travail, et ça donnait des
1: pièces. Donc ça un, un, un processus plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Alors je voudrais euh, maintenant vous poser une question sur euh, l'empathie à l'égard des, des personnes que vous photographiez, des sujets que vous pouvez traiter. Euh, lorsque vous partez en Éthiopie en 1984, vous couvrez la famine qui décime le pays. Euh, comment gère-t-on la distance dans des sujets aussi brûlants Brûlants ou aussi euh,
2: durs et traumatisés, vraiment durs, on la gère pas toujours. Dernièrement, les choses qui m'ont le plus, euh, qui m'atteignent le plus, c'est par rapport aux enfants. Euh, je trouve ça euh, terrible. Quand j'étais en Somalie en 2011, il y a une grande famine, et là, il y a tous les jours, tous les jours, les enfants mouraient. Et, et ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Et, et sur la famille en Éthiopie, c'est quelque chose que j'aime bien parler, parce que souvent, on nous, les gens ne comprennent pas, et ce que je comprends qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on nous dit, mais vous êtes quand même voyeur, vous
1: photographiez des gens qui sont dans la détresse la plus totale. Oui. On vous reproche de ne pas, de, 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 de pas les aider, de ne de, de pas utiliser votre, aider, votre appareil photo. photo.
2: Pour faire des photos
1: qui, après, évidemment, seront vendues.
2: Et, et ce que l'on oublie, c'est que les gens ont souvent besoin de ce témoignage. Si je reprends l'Éthiopie, 84 1984, la grande famine commence elle dure déjà depuis un moment, mais le gouvernement ne veut absolument pas qu'on en parle. Pour plusieurs raisons, Le, la dernière grande famine qu'il y a eu, euh, je crois que c'est 1973, et c'est ce qui a fait tomber Alice et l'acier. Donc ils savent que la famine, politiquement, c'est quelque chose de très risqué. Donc ils font abstraction totale de cette famine. Elle n'existe pas. Donc moi, je, pour avoir déjà un visa, pour aller en Éthiopie, j'ai réussi à avoir un visa. Et une fois qu'on est en Éthiopie, à l'époque, c'est un régime euh, militaire communiste assez dur, on ne peut pas circuler comme on veut, il faut des autorisations. Donc, ils bloquent tout. Et donc, pour aller déjà dans les endroits où il y a la, cette famine dont on ne parle pas, euh, c'est compliqué. Donc, moi, je finis par trouver une jeune femme, je euh, vais à l'ambassade pour autre chose, qui me dit Mais moi, je suis scandalisé pour tout ça, qui va me prêter sa voiture et son chauffeur pour que j'aille à 400 km en dehors d'Alice Abeba, on fait en faisant gaffe de ne pas me faire prendre dans les contrôles. Et évidemment, si vous êtes pris, vous êtes en prison. Donc tout ça, ce n'est pas juste vous arrivez, boum. Et dans l'endroit où je vais, euh, c'est terrible, il y a un camp de personnes déplacées dans une extrême misère, et toutes les nuits meurent 60 personnes dans cet endroit. De famine, de froid et tout. Donc, et le matin, je donne cette anecdote, mais ça donne pour donner... Une, une résonance à ce qui se passe. Le matin, quand je marche dans l'allée du camp, il m'est arrivé à deux reprises qu'une mère me prenne le bas de mon jean, me tire pour me faire rentrer sous la hutte pour me montrer son enfant qui vient de mourir dans la nuit. Et parce qu'à' sait qu'elle est d'abord tellement en colère, je vais sans doute être le seul euh, vecteur pour porter cette colère, pour porter ce témoignage. Et donc, il euh, ne faut pas croire qu'on le fait contre les gens. Et dans ces cas-là, on s'aperçoit et on réalise
1: que les gens ont vraiment besoin de crier. Donc, ils vrai. ont cette conscience, en fait, de savoir que vous êtes oui. des porteurs de messages, oui. des intermédiaires, yeah. Qui est... même, même, en fait, sur place, en fait, en, en, en pleine crise. En en plein dénuement, ils savent que vous pouvez ils savent et puis améliorer a, la situation. Je ne sais pas si ça va jusque-là, mais il y a une telle colère de ce qui
2: leur arrive, c'est tellement terrible qu'ils ont envie de le crier et qu'ils ont envie de le dire. Et nous, on va servir de cet intermédiaire-là. Donc on n'est on est plus un côté voyeur, on n'est plus... Parce que je connais la plupart des photographes qui font de l'actualité, je ne connais pas un mec qui n'est pas sensible à ce qui se passe. Il faut arrêter de dire n'importe quoi.
1: Et, et justement, d'ailleurs, en fait, les photos que vous réalisez, comme celles des photographes qui ont, ont l'opportunité d'aller sur le terrain, c'est ce qui mobilise les consciences et ce qui permet aussi à l'opinion publique internationale de savoir de ce, ce qui qu se passe Absolument. Euh, en Éthiopie ouais. en 1984. Alors, euh, vous vous souvenez sans doute d'une image qui a été réalisée par Kevin Carter, qui a remporté le prix Pulitzer en 1994, ouais. avec une photo qui s'intitule « La fillette et le vautour » où l'on voit un enfant oui, famélique je... durant la crise de 1993 qui sévit au Soudan. Euh, donc il est recroquevillé, mmh. cet enfant, à proximité, il y a donc y a ce qui... charognard, ce retour. Ce retour. Euh, cette photo, elle a été éditée dans le New York Times et elle a suscité une vague de critiques, alors même que le photographe n'est pas coupable d'avoir abandonné l'enfant à son sort, puisque en fait l'enfant est pris en charge par une ONG. Il y a un article très pédagogique, d'ailleurs, qui, ouais. euh, qui a été fait par le Nouvel Observateur. Euh, cependant, la lecture de cette image choc peut laisser entendre que l'enfant était seul face au rapace et euh, que le photographe n'était qu'un un témoin impassible. Je voudrais vous demander, Pascal Maître, que s'autorise-t-on lorsque l'on ré ré réalise des sujets sensibles le cadrage peut appuyer la force d'une réalité, mais dans le même temps, dénaturer le contexte. Est-ce qu'il vous arrive de renoncer à une bonne photo ou de revoir votre editing afin de donner plus d'objectivité à votre sujet Alors, faut être... la
2: photographie, c'est qu'une question de choix. On choisit quelle optique, quelle exposition, quelle position qu'elle mise en perspective où on va se situer par donc c'est un, un choix et ce choix il se fait au moment je pense que souvent on se laisse quand même aller à ce que l'on ressent parce que lorsqu'on va faire le choix il n'y a pas que le visuel va y avoir peut-être des odeurs va y avoir ce qu'on a subi ou vu avant il y a tout cela donc moi il y a une fois où j'ai vraiment pas fait de photo euh, j'étais à Kaboul et puis euh, je logeais chez MSF et il y a eu beaucoup de combats il y a eu au moins 400 roquettes qui étaient tombées sur la ville et le médecin de MSF me dit écoute je dois amener des médicaments dans un hôpital tu viens, tu venir avec, viens avec moi tout. donc on part et tout un boîtier. et on arrivait dans l'entrée de cet hôpital qui était proche des combats et arrivaient des mecs mais fracassés, pétés dans tous les sens et là j'ai plus j'ai rien fait. Mmh. J'ai plus envie, j'ai eu un dégoût, j'ai rien fait. D'autres fois, en Somalie, j'ai vu une photo terrible, j'ai vu une situation terrible où un petit garçon, j'ai vu, il disait adieu à ses parents, il est mort devant tout, j'ai fait la série de photos. Donc c'est très compliqué, je pense qu'il faut se laisser
1: aller à ce que l'on ressent au moment cependant après vous avez entre le moment où vous faites la photo ah oui, est-ce que où... je la mets en route voilà. ou pas est-ce qu'elle est, 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 est qu l'autre diable ou pas euh, normalement ouais. et vous êtes le seul arbitre euh, pour le faire ou est-ce que le, quand il s'agit d'un magazine qui vous passe commande est-ce que l'argo éditing l'arbitre que je peux avoir c'est de la donner ou pas au magazine ça, c'est mon oui, choix. Oui, parce que vous, êtes, vous, pensez, vous pouvez penser évidemment qu'à partir de là, vous la Ça sera mal interprété. Mais en général, non,
2: hein, je dirais. Normalement, c'est vraiment très personnel. Normalement, on est là pour faire des photos, ça, hein, ça, on reste chez soi. Euh, c'est aussi simple. Après, ça dépend des jours, euh, ça dépend de plein de choses. Et on est le seul à juger. Oui, voilà, vous Alors, êtes là, le seul là, là, juge. Ou autrement, vous et, prenez le risque. — Voilà. Et les leçons des gens assis dans leur bureau, c'est pas la...
1: Ils peuvent penser ce qu'ils veulent sur le terrain. — C'est vous qui pas. êtes sur le terrain. — Voilà. Et... Alors, je voudrais vous poser maintenant une question sur la couleur, puisque vous l'avez évoqué à deux reprises déjà dans notre entretien. Donc, vous maîtrisez parfaitement la couleur. Oui, j'aime C'est un vrai plaisir de regarder vos images, justement, par rapport à l'équilibre des couleurs quand, quand on voit une de vos images. Vous m'avez dit que c'était à la suite d'un voyage en Iran, en 1985, que vous aviez ressenti plus de maturité par rapport à la couleur. Est-ce que vous, vous venez de ça Ouais, oui, mais tout doucement, euh, ce n'est pas venu tout de
2: suite, parce qu'au départ, je faisais de la couleur... Comme on, on, fait, on faisait du noir et, un boîtier noir et blanc, un boîtier couleur hein, pendant longtemps en agence. C'était comme, comme, voilà, comme ça. Puis tout doucement, ouais, peut-être. Ce, euh, ce travail en Iran, j'ai eu un WordPress sur ce travail-là. Euh, en plus, c'était très visuel. Euh, ça est un sujet en 1985 qui avait été monté par euh, Patrice Barra, qui était un très grand journaliste qui travaillait à Gamma Télé. Parce que Gamma avait aussi, à un moment, commencé un département pour faire du documentaire. Mm -hmm. Et donc, moi, j'avais été euh, greffé sur ce... Et c'est un voyage où on a eu beaucoup d'accès, où tout était visuel. Et je pense qu'effectivement, là, j'ai commencé à
1: euh, mieux maîtriser... Mais il y a une raison particulière, en fait Est-ce qu'il y a eu un déclencheur
2: euh, Nouvelle non, chimie que... nouvelle, euh... Non, je crois euh... que ça a été... Euh... Peut-être que c'est un pays qui m'a parlé, euh, un environnement, euh, ça commençait à, à me toucher. Mais bon, le travail de Barbet m'intéressait, Guilherme m'intéressait. Donc oui. je commençais euh, à regarder des photographes couleurs. Et puis tout doucement, après, c'est vrai qu'aujourd'hui la couleur m'intéresse vraiment, la peinture me fascine, c'est ah. quelque chose qui m'émeut. Est-ce qu'il y a des, des, des peintres qui. Oui, qui Matisse, euh, euh, Gauguin, euh, Picasso, Manet, Modigliani, tous les fauves, euh, tout ça m'intéresse beaucoup. Et ce que j'essaie de faire en couleur. Je sais que la couleur me sert à créer, que ce ne soit pas juste une illustration. Mais je sais que la couleur ne soit pas gratuite, qu'elle va servir mon propos. Oui, ce qui pour le coup est quand même
1: assez compliqué, parce que voilà, ça demande une ça, intellectualisation ça, de la couleur.
2: Oui, et de ne pas oublier qu'avant tout, moi je suis un photojournaliste, je travaille pour la presse, donc l'information est importante. Qu'est-ce que vous placez au, au La première point. chose. Et après, quand l'environnement couleur va être intéressant, euh,
1: les choses vont se, se mettre en pouvez place. jouer avec... Alors, toujours par rapport à, à la couleur, il y a une image proprement hallucinante que vous avez réalisée en Somalie en 2012. Donc, nous sommes dans une 2002. grande... 2002. 2002, pardon. C'est pas grave. Mais... Euh, nous sommes dans une grande chambre entièrement drapée de voilages rose-bonbon, euh, baignée de lumière. Au centre de la pièce, euh, sous la fenêtre, il y a un grand lit avec ses chevets. Il y a une coiffeuse avec son miroir, un canapé dans la partie droite... On a l'impression d'être dans la, la chambre d'une adolescente, d'une petite princesse. Euh, et sur le lit, il y a un homme étendu qui parle avec un soldat ou un milicien qui porte une arme. Pouvez-vous nous dire qui sont ces hommes et dans quelles conditions vous avez réalisé cette photo Alors, lors je faisais un portrait de Kaboul pour euh,
2: Géo-Allemagne. Et euh, euh, Kaboul, pardon, de Mogadiscio. de Mogadiscio. Et en Somalie, vous ne pouvez pas vous déplacer sans garde du corps. Et souvent, il y a au moins une voiture de garde du corps. Si vous ne le faites pas, vous... En général, alors cinq 5 minutes, c'est très sérieux. Vous pouvez être tué ou kidnappé. Donc, vous avez toujours des gardes du corps. Et c'est très... c'est que Vous êtes un peu comme un chef d'État dans un endroit dangereux. C'est-à-dire, vous êtes dans l'hôtel, la voiture vous prend à cour de l'hôtel, vous partez, vous dites pas où vous allez, juste à votre contact... Euh, vous arrivez à un l'endroit,
1: vous y... passez pas à l'épicerie du coin pour non, vous mais, des non du hein. tout,
2: non mais je vous donnerai une anecdote après. Et les, les gardes du corps descendent, vérifient dans les escaliers tout et vous vous engouffrez, vous venez faire vos photos. Donc, et ce matin-là, le chef des gardes du corps de notre sécurité, des miliciens, qui s'appelle Monsieur Afouani, est le Monsieur allongé sur le lit. Donc, on doit partir, mais il n'est pas là. Et c'est un problème parce que euh, c'est lui, normalement, qui commande euh, et qui a, par son réseau de renseignement est-ce qu'on peut passer par telle route euh, Les relais nécessaires pour officier voilà. circuler. Et les... les autres gardes du corps, ils me disent, écoute, il, il doit être chez lui. En partant, on va passer le prendre. On arrive chez lui, toc, toc, et je suis les gardes du corps. Et le mec, euh, à foini, il est allongé. Sur le Donc vous
1: arrivez dans cette dans cette chambre
2: baignée de rose. Puis après arrivent les autres, parce que j'ai fait toute une série de la photo. Après vont arriver les autres miliciens, tout, tout. Ils vont commencer à déconner tout. Et moi c'est au début quand il parle avec lui, je fais des photos. Et puis euh, ce qu'il faut bien comprendre, j'ai pu faire cette photo parce que je travaillais depuis une dizaine de jours avec lui. Et donc, ils me connaissaient, donc euh, oui. sans ça, je n'aurais pas pu faire donc cette là, intimité. Parce dans l'intimité vraiment euh, la plus ultime, puisqu'on est dans la chambre. Absolument. Et le... Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des magazines qui m'ont donné des moyens du temps. Et avec le temps, vous construisez une relation et celle-là vous permet de faire des choses. Donc, je rentre, je fais les photos, les autres se moquent un peu de lui, et tout, tout, puis qu'est-ce qui s'est passé Il a bu de l'alcool, il est truc, il a mal à la tête, il... bon, voilà, ok. Et puis, je lui demande, mais, Afouani, euh, euh, pourquoi... Euh, tout pourquoi cette déco ouais. <rire> Heidi, tu sais, moi, j'étais un berger dans la brousse, et je suis venu avec le, colon... le général Heidi, qui est le fameux général euh, du, du film... Euh, la, euh, sur euh, la Somalie. il me dit, je suis venu avec lui, j'avais jamais vu de maison. Quand on a pris Kaboul, moi j'ai pris trois villas. Ok, très bien. Je dormais toujours dehors dans ma vie. J'ai pris trois villas. Et puis je regarde les telenovelas
1: brésiliennes
2: ouais, <rire> avec ma télé satellite. Ils ont tous des antennes.
1: Mon est très connecté. Euh, ouais, alors
2: euh, c'est assez rigolo. Moi j'ai créé ma première. <rire> Adresse e-mail à Mogadiscio. Oui, C'est assez, <rire> assez, assez marrant. Parce qu'on n'avait rien à faire, on attendait des jours et tout en 2002. Et alors, il me dit, et puis moi j'adore le rose, puis j'ai vu que leurs maisons sont décorées tout ça, donc j'ai décoré totalement ma chambre en rose. Ok et alors souvent on m'a dit mais c'est un filtre, alors ce qui est faux parce que lorsqu'on oui, regarde la vrai, photo... parce que
1: effectivement quand on voit la photo, enfin ouais. euh,
2: l'intégralité de l'image est rose. rose. Et c'est une diapositive, donc j'ai la diapositive mm -hmm. qui est rose comme cela. Mm -hmm. Et ça ne peut pas être un filtre parce que la lumière qui vient des fenêtres est blanche. Oui. Si, si c'était un filtre, travers les oui. ça serait rose partout. Et donc j'ai fait cette photo et puis alors l'histoire est assez intéressante. Je suis retourné régulièrement au Galichot, j'ai revu Afouani, qui était vraiment un loustique. Et puis un jour, on m'a dit Oh putain, tu m'as vraiment créé beaucoup de problèmes. J'ai dis Ah bon À cause de l'image Ouais, ouais. J'ai dis Pourquoi Et Géo-Allemagne a publié l'image. Il dit Tu comprends Ma sœur, elle vit en Hollande. Et je ne sais pas comment, elle a trouvé le magazine. Elle m'a insulté. Comment tu te laisses photographier en culotte sur ton lit Et puis, à Foinié, on s'est vu souvent. Et après, il est devenu pirate. Et la dernière fois, que je l'ai vu. Il m'a dit, tu sais, je fais plus de bêtises, tout, tout, tout. Donc, il me dit au revoir. Il me prend dans ses bras. Il me serre. Et au moment où je le serre, il fait « aïe ». Je dis « aïe, la semaine dernière, j'ai pris une balle dans l'épaule. moi Je croyais que tu faisais plus de bêtises ». Et puis, il est mort quelques temps après dans un règlement de compte entre pirates. Euh,
1: J'en je, profite pour rebondir sur euh, l'affaire des pirates en Somalie. Ouais. Euh, puisque euh, je crois me souvenir, vous avez fait une photo en fait d'un euh, conteneur de déchets radioactif qui avait été qui, qui était revenu sur les côtes somaliennes et qui évidemment généré beaucoup de, de problèmes et dans la légende de l'image vous, ouais. vous rappelez enfin vous rappelez vous vous oui, le... informez en nous disant que euh, finalement cette cette, cette crise tri... voilà. a généré voilà. euh, la montée des pirates voilà. somaliens ce qui s'est passé c'est vers Obio qui est la zone où il y a
2: la piraterie et ce qui est vraiment terrible, c'est qu'il y a des, une société suisse et une société italienne qui rachetaient les déchets toxiques et radioactifs. Pour les traiter, en fait, dans Alors, Normalement, hein, mais comme ça coûte très cher, et comme il n'y a plus d'État en Somalie depuis 25 ans, ils balançaient tous ces... Containers radioactifs, toxiques, dans la mer, au large des côtes. Et quand il y a eu en 2003 le tsunami. Ou, ou un peu plus tard, non C'est 2003 non, non, non. 2003, le tsunami euh, en Asie. Oui. Où, et les côtes, euh, ça a été. Il y a eu une répercussion jusqu'aux côtes de l'Afrique de l'Est. Et à ce moment-là, sont remontés 18 containers comme ça sur les côtes. Et les gens, depuis longtemps, ils ne comprenaient pas trop. Leurs enfants avaient des malformations génétiques, urinaires et tout. Et là, ils ont pris conscience que les bateaux qu'ils voyaient au large, souvent, ils, ils déversaient tout cela. Et alors, il y a eu une deuxième chose, les deux choses combinées, parce que c'est au même endroit, c'est qu'en en même temps, pendant toutes ces années, les chalutiers européens, tout ça, sont venus racler il n'y a pas de garde-côte, tout ça, racler les fonds marins. Pour la, faciliter le passage. Non, pêcher. non, pour pêcher. Ah, pour pêcher. Et, pêcher. Oui. et donc, ouais. les pêcheurs de la côte ont eu de moins en moins de poissons. Et un jour, ils ont été, toujours ce même endroit, quoi. un jour, ils ont été très énervés, ils ont décidé, comme ils sont quand même assez speed, ils ont pris un bateau, ils sont montés sur un chalutier, et là, à leur grande surprise, on leur a proposé de l'argent. Et la piraterie a commencé sur ces deux effets. Impossible Donc, business. Euh, Et puis après, ça s'est développé dans le contexte qu'on a connu.
1: Alors, euh, on était tout à l'heure dans le, le rose bonbon. Euh, on va passer maintenant au noir le plus intense, puisque vous poussez la performance jusqu'à consacrer un sujet aux ténèbres qui enveloppent l'Afrique lorsque la nuit tombe, avec une exposition intitulée « Quand l'Afrique s'éclairera ». Elle comprend de nombreuses images réalisées au Burundi en 2017. Non, non euh, au Bénin. Au Bénin, pardon. Euh, mais aussi des images très représentatives, puisées dans vos archives au Sénégal, au Congo, au Niger, à Madagascar, en oui. Éthiopie, au Kenya, je crois, ne hein, rien avoir oublié. Euh, quelle est la jeunesse de cette exposition Est-ce que vous pensez que, euh, dans votre choix du sujet, puisque là, en l'occurrence, c'est un sujet que euh, vous avez remporté un prix, le prix de l'Agence française de développement avec une exposition qui a été présentée à la Maison européenne de la photographie. Est-ce que vous pensez que l'électrification du continent africain, c'est un préalable à tout développement pour le continent Alors, depuis le temps que je travaille
2: sur le continent africain, j'y passe pas mal de temps, il n'y a pas une journée où le problème du manque d'électricité vient... Sur la table. Il n'y a pas une journée. Ça crée des problèmes à tous les niveaux. Donc, c'est quelque chose qui me travaillait depuis longtemps. Euh, les gens à l'hôpital qui n'ont pas pu avoir les vaccins ont été périmés, euh, le type euh, qui n'a pas pu dormir parce qu'il n'y a pas eu d'électricité pour son ventilateur. Il y a des problèmes, des problèmes, des problèmes. Donc, ça me tracassait depuis longtemps. Et puis, à un moment, j'ai dit tiens, j'ai commencé à accumuler des images de situations. Euh, chaque fois que je voyais, je vais accumuler et à un moment je me suis dit euh, vraiment, on a commencé à en parler assez sérieusement je ferais bien un sujet sur cela, et puis euh, quand je commence à fouiller, je vois le chiffre si aujourd'hui on est à 650 millions de personnes dans l'Afrique subsaharienne, oui, est qui n'a pas accès
1: c'est la population européenne à peu près Ah oui, oui
2: et, puis, euh, et puis surtout dans les parties rurales, il n'y a même pas 7% de personnes qui ont accès, et donc euh, c'est un problème, c'est le frein au développement, c'est le frein à la euh, problème de santé, problème d'éducation, problème de sécurité, euh, c'est aussi un problème politique, est-ce qu'on donne l'accès ou pas, et qui est devenu très crucial parce que maintenant beaucoup de gens, même dans la brousse, ont des téléphones portables qu'ils peuvent utiliser parce que les compagnies de téléphones mobiles ont installé des oh, antennes, des problème, relais, oui. avec leur propre énergie, c'est-à-dire leur propre générateur, mais il n'y a aucun endroit pour charger les téléphones. Oui, ce qui, téléphone. est, complètement ce qui est, est complètement paradoxal. Et surtout, maintenant les gens comprennent ce qu'on peut faire avec un téléphone. Donc tous les gens qui n'ont pas accès à l'électricité se considèrent comme des citoyens de seconde zone. Ce qui n'était pas aussi crucial
1: avant, mais aujourd'hui c'est devenu un réel problème. Alors, est-ce que justement, euh, l'électricité, on l'imagine, pour vous, est-ce que c'est la fracture numérique nord-sud que ça peut réduire euh, essentiellement Puisque est-ce que c'est ça le, le, aussi l'un des problèmes de développement, puisque vous parliez oui, des téléphone portable. Oui, oui c'est
2: le... Alors, dans les villes, il y a plus d'électricité, mais plus par intermittence. Souvent, on donne de l'électricité dans un quartier, puis... C'est le délestage. Voilà, que les Africains appellent le détestage. Et donc, et donc vous avez cette extrémité qui bouge, qui n'est pas toujours là. Euh, mais eux, encore, ils peuvent avoir accès. Euh, comme c'est pas tout le temps, c'est ralent, tout ça. Mais dans les campagnes, pas du tout. Et les gens se considèrent vraiment comme des gens abandonnés. Et ils partent du principe, souvent on m'a dit dans des villages, mais s'il y a électricité, nos jeunes enfants resteraient là, développeraient le village, travailleraient ici, mais ils sont obligés Ce de qui partir. fait aussi
1: la, la force d'attraction des, des villes africaines. Non des villes africaines et de la migration. Et de la migration. Parce que si vous êtes quoi. un
2: petit entrepreneur dans une ville africaine, pendant cinq jours où il n'y a pas d'électricité, vous faites quoi de vos gars Vous ne les, les payez pas, ainsi de suite. À un
1: moment, les gens partent. Bien évidemment. Euh, je voudrais terminer avec une personnalité. Parmi les belles rencontres que vous avez pu faire en Afrique, il y a un nom euh, qui revient souvent dans vos interviews. C'est celui de Maggie Baronquitse. Ouais. Euh, Pouvez-vous nous dire de qui il s'agit et en quoi elle est porteuse d'un message d'espoir hein ben, L'espoir est un peu, un peu tombé
2: parce que le, le gouvernement euh, burundais a détruit tout ce qu'elle a construit. Mais alors, Maggie, je, moi je la rencontre, je ne sais plus, peut-être 1998. À l'époque, il y a un énorme conflit au Burundi, dont on a moins parlé que le Rwanda, mais il y a quand même un moyen de 350 000 morts par an entre -tutsi, qui oppose les, 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 les les Hutus et les les et les Hutus. Mais comme les choses ont été vraiment focalisées sur le Rwanda, et puis ce n'est pas tout à fait la même. Le même phénomène, mais la problématique est plus complexe. Et Maggie, qui est secrétaire dans un archevêché, à Rouhingi, dans une ville, elle, elle va, quand il y a des conflits, quand il y a eu des combats et tout, elle va récupérer les enfants qui sont alors il Alors,
1: il faut préciser une chose, c'est que... Elle est si et justement, elle récupère des, des, enfants, des enfants de des, toutes...
2: Absolument, euh, elle est si d'une grande famille. Et à, en 98, à l'agence, je crois que c'est par Cosmos, ou à Cosmos, on, on a eu une commande euh, du secours catholique de, sur un projet. Ils, ils ont envoyé des photographes. Et moi, on m'a envoyé au Burundi, comme je connaissais l'Afrique. Et on m'a envoyé euh, faire le reportage sur Magui. Et je connaissais bien le Burundi, c'est un des premiers pays où je suis allé en Afrique, tout ça, donc j'étais très content de retourner dans ce pays. Et je suis arrivé à Ruyengui, et j'ai vu cette jeune femme, une grande femme, belle femme et tout, et qui avait dix orphelins. Euh, elle avait donné ses terres pour qu'on nourrisse ses enfants. Une femme courageuse euh, elle découpait les rideaux de l'archevêché où elle était secrétaire pour faire des, des habits à ses enfants. Et là, c'était raide. C'était vraiment euh, très dur. Euh, c'était la survie à les petits Hutus, les aussi. Les trois aussi, les trois sont les pygmées du Rwanda-Burundi, qui est, qui est une, un groupe ethnique très défavorisé.
1: Donc elle récupère tous ces orphelins. Voilà, et... qu'elle trouvait
2: des fois dans des cartons au milieu des trucs. Et elle avait un petit orphelinat, d'accord. Et j'ai fait mon reportage pour le Secours catholique. Et puis, je crois, Jean-Luc Marty, qui était rédacteur en chef de Géo à l'époque, il me dit « Ah, qu'est-ce que tu fais et tout ?» Je l'écoute, Écoute, je viens de voir une femme d'un courage euh, qui se débat dans une histoire incroyable, où euh, les petits Hutus euh, sont, euh, sont comment dire euh, soit aidés par des plus grands Tutsis et tout, et, mais vraiment, une femme d'un courage et tout, me dit « Ah, dis-moi, dis-moi ». Et puis il me dit « Je voudrais faire l'histoire ». J'ai dit « Bon, faut que je demande au secours catholique, hein, puisque moi c'est une commande institutionnelle ». Et j'ai dit, et en plus, si on le fait, j'aimerais que l'on mette euh, une annonce pour que les gens puissent faire des dons. Aussi. Donc je demande le secours, tout le monde est d'accord, on fait l'histoire, une belle parution avec un texte de Alain Frilé, très beau texte. Et puis... Euh, J'entends parler de cette femme, tout ça. À nouveau, je, de temps en temps, j'ai une nouvelle. Puis dix ans après, Géo me dit « Ah, ça serait bien d'aller voir ce qu'elle a fait. » En dix ans, elle a construit 500 villas pour ses orphelins. Elle a euh, construit une ville entière, des cinémas pour ses orphelins. Oui, avec
1: une micro-activité économique. Économique. Euh... Elle a... Euh... Et, et je crois, en fait, je crois me souvenir qu'elle euh, qu dégage pour, pour les enfants des lopins de terre pour leur apprendre à cultiver la terre Elle leur apprend à cultiver, formation
2: des ateliers mécaniques, euh, elle crée une banque, elle crée un cinéma, une piscine, elle crée une ville, d'Oustoblasie va opérer gratuitement là-bas. Ça devient un phénomène, au point que Kofi Annan dit euh, « Tant que l'Afrique aura des femmes comme elle, je ne serai tirer. pas inquiet. Ah » oui. Et donc, j'ai des nouvelles de temps en temps de Maggie. Après, les, pendant cette période, entre les deux reportages, il y a, les, il y a un groupe, euh, je ne sais plus lequel, qui lui envoie un gars pour la tuer. Oui. Oui, elle, est, elle est ciblée. Elle est ciblée. Le gars vient pour la tuer et tout. Elle lui dit, écoute, moi avant de mourir, je vais prier, mais... Je vais être obligé à prier pour moi. Parce que moi, je vais mourir, c'est pas grave. Mais toi, ça va te hanter toute ta vie. Alors retourne le mec, il devient son garde-du-corps. Donc, ma c'est un phénomène. Et puis l'UNICEF, elle aller voir des dons de l'UNICEF, l'UNICEF ne l'aide pas. Elle a fait deux coups en Le, Un des, je ne sais pas si c'est le directeur, je ne me rappelle plus, important de l'UNICEF vient et il y a un grand défilé. Et comme souvent en Afrique, il y a l'estrade.
1: Un des... défilé de, de mode Non, non non ouais, un défilé, défilé de... dans la rue,
2: pour une fête, pour une parade, quoi, quoi. parade peut-être pour la fête nationale et tout. Et on lui demande euh, de, de venir avec ses orphelins. A fait découper... À... Parce que l'UNICEF, le seul truc qu'il lui avait donné, je crois que c'est des t-shirts. Des... Non, des drapeaux pour quand on le... Dé... A fait découper, a fait faire des culottes à toutes les petites filles elle leur demande, quand elles arrivent dans la tribune officielle où il y a le représentant de l'UNICEF, de lever l'ordre. Donc c'est un phénomène. Elle fait tout ça, elle crée... Et on a une histoire un peu particulière que je n'ai su que très tardivement. Je peux dire que c'est le seul reportage où j'ai su que mon travail a eu une portée, une portée directe. directe. Parce qu'elle me disait toujours « Ah, merci, vraiment, et tout, tout. et tout. » puis je ne voyais pas trop. Et quand je suis retourné dix ans après, elle m'a dit « Écoute, avec l'article de géo le représentant des Nations Unies est venu, il a dit euh, au gouvernement Je veux bien, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, je veux bien venir, mais je veux rencontrer cette femme. Elle m'a dit euh, Au Luxembourg, quand ils ont vu l'article, ils ont payé toute l'électrification et l'eau pour toutes mes maisons. Mmh. Et depuis la parution de l'article, tous les gens, tous les mois, il y a des gens qui envoient de l'argent. Et elle me dit euh, S'il n'y a pas eu cet article, je n'aurais pas pu construire. Alors, c'est toujours assez oui, touchant. C'est euh, touchant, 6, parce que... faisant, bien évidemment. Ou c'est pas ça, c'est que... Toi, tu le sais pas, puis ça ça travaille dessous, parce que souvent, on nous dit que nous, on profite, et tout, et tout. Des fois, ça, ça se passe différemment.
1: Et, et alors, alors justement, et je vais terminer sur un, un message d'espoir, mais vous me dites que tout a été euh, ouais, détruit. Tout, tout a été détruit. Les dernières
2: nouvelles que j'ai eues d'elle, c'est qu'elle a... Donc, la ville... tout Donc, ce elle est récente. Alors, euh, Après, j'ai su qu'elle était partie au Rwanda, qu'elle avait reconstruit quelque chose, et récemment, on m'a dit qu'il faudrait que je la recontacte, mais comme elle n'a pas toujours le même numéro de téléphone et tout qu'elle serait en Belgique maintenant mais tout a été
1: détruit c'est triste hein. oui, une, une belle initiative comme ça évidemment qui euh, peut-être bouleversée par euh, bouleversée puis c'est quelqu'un euh... qui dit
2: euh, ce qu'elle pense euh, qui n'a pas peur et, ah oui ce que je oui quand je dis que la femme est courageuse c'est que euh, comme elle a récupéré des enfants à tout un jour les militaires, parce que comme elle vient d'une grande famille, les Tutsis, ils sont venus à l'archevêché où elle avait ses orphelins. Elle les a cachés dans un grenier. À ce moment-là, euh, les types ont trouvé les orphelins. Elles, ils l'ont déshabillé, ils l'ont attaché à un poteau. Et ils ont tué tous les enfants à la machette devant elle. Ah, C'est euh, terrible. Horrible. Et. et elle m'a dit, j'ai deux amis, parce qu'elle avait caché aussi des professeurs dans les combles du grenier, ils ont été trouvés. Elle m'a dit, j'ai deux amis qui m'ont déposé, j'étais attaché, déposé leur bébé, ils ont dit, toi tu seras peut-être sauvé. Et alors, évidemment, comme elle est d'une grande famille, on a su euh, que Maggie et ça, tout ça, donc elle a été libérée. Et, et voilà, c'est ça le début de l'histoire. Et avec ces deux petites filles, elle a commencé sur l'orphelinat et elle m'a dit j'ai enterré tous les enfants qui ont été tués Oui, c au début c'était peut-être pas l'orphelinat elle a caché des enfants et des, des, prophètes, des intellectuels euh, ou tout
1: dans donc c'était justement euh, de la prise de conscience pour l'action pour le développement euh, c'est le début ah, de son orphelinat ethnique, justement, oui pour... puis c'est surtout
2: le début de son orphelinat et elle m'a dit avec une brouette j'ai enterré tous les enfants et avec ces deux petites filles, j'ai commencé l'orpheline Et les deux petites filles, je les ai vues, après, beaucoup, beaucoup plus tard, elles sont des grandes jeunes filles. Et alors, c'est intéressant, il y en a une qui faisait ses études aux États-Unis de criminologie. Oui, parce qu'elle est assez... Ouais. Euh... Ouais. Ouais, c'est des histoire euh...
1: Pascal Le Maître, merci infiniment non, est un grand de nous plaisir. avoir hein.
2: consacré ce temps. J'espère qu'on n'a pas été à... trop bavard. Merci encore. Merci Yannick, merci beaucoup.